0: la eternidad eso cambia todo el, el, la perspectiva de cada ser humano cuando nos enfocamos en la eternidad así que reflexiona en eso y compartamos ahorita la palabra del Señor mientras usted se ve en su corazón y comparte con algunas personas que no conocen de, de lo que está por venir la palabra del Señor es clara Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos sabemos que hay que morir, pero muchos están, muy pocos están preparados para ese juicio, enfrentarse con Dios, como decíamos, ¿verdad? ¿Estás listo para el encuentro con tu Dios? Una pregunta que vamos a hacernos constantemente, ¿estamos listos? Si Dios llegara ahorita, ¿estamos listos para enfrentarlo? Y lo que vamos por ahí que compartimos con ellos todo el tiempo, digámosle, estás listo para la eternidad. Queremos compartir con ustedes hoy la, la palabra del Señor. La lo, corresponde en Efesios capítulo 5. Vamos a leer nomás del, del 1 al 21. La esa semana, primero Dios, terminaremos en capítulo 5. Pero, Quiero que usted entienda que esto, este versículo fundamental que vamos a estar viendo en el, en el centro de, la, de, esta, de este capítulo nos va a mostrar, nos va a servir, sirve como un balance, un equilibrio de todo el capítulo 5. Y yo quiero que usted entienda que hasta aquí usted ha llegado conociendo todas las bendiciones que Dios nos ha dejado, nos ha plantado en lugares celestiales, nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha sellado, nos ha dado tantas bendiciones y nos recuerda constantemente quienes éramos y quiénes somos ahorita en Cristo pero ahora te quiero decir, este día, la esencia de cuál es el motor que impulsa la vida cristiana. Cómo tú puedes vivir una vida cristiana de victoria, una vida cristiana que valga la pena, una vida que pueda hacer, hacer la diferencia en cualquier lugar, en cualquier sitio que te encuentres, es cuando tú descubres la verdadera esencia de la vida cristiana. Dios te pide y nos pide a nosotros hacer cosas, a, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a vestirnos de nuevo hombre y hacer cosas que parecerían difíciles de hacer, pero cuando nos damos cuenta que Dios nos ha dejado también la capacidad de cómo hacerlo, entonces no hay excusas. Si Él te pide que hagas algo y tú no tienes con qué hacerlo, pudieras tener excusas. Pero no así con Dios, porque Dios dice aquí, okay, yo quiero que hagas esto y te voy a dar la opción, te voy a dar la, la, las herramientas para que los, lo hagas. Así que juntos vamos a decir este gran versículo 5.18. Hay un no. Y un sí. El equilibrio de Dios siempre nos da las dos partes, no nos deja sin equilibrio. Amén. Juntos. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Otra vez? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa es la clave sed llenos del Espíritu oremos, Padre te agradecemos porque tú no nos dejas huérfanos Señor tú nos pides que hagamos cosas pero no nos das las herramientas adecuadas para hacerlo te rogamos Padre que nos enseñes cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo poder nosotros tener una vida que valga la pena, una vida de influencia una vida que tenga poder suficiente para poder vencer las huestas del maligno para poder vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos y nos dé la capacidad de poder nosotros crecer y madurar como tú quieres que crezcamos y maduremos en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tu revelación, en el amor de Cristo, en hacer lo que tú esperas de nosotros como buenos creyentes, en imitarte a ti como quieres que te imitemos, Señor. Gracias porque nos has dejado nosotros, nos dice que nos has sellado con tu Santo Espíritu, que son las arras, la garantía de nuestra herencia, no solamente lo que ha de venir, sino que nos da la capacidad de poder vivir la vida del cristiano, ahora, en el aquí y ahora. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Muy bien, tú dijiste tu palabra, Jesús. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Los enviaré a otro, igual que yo, al Consolador que esté con vosotros todo el tiempo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, que nos ayude nos, y también nos intercede por, juntamente con nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos incluso qué orar o qué pedir. Tú nos das sabiduría, nos recuerdas quién, eh, quién eres y nos recuerdas las grandes maravillas de Dios y de Cristo y exaltamos juntos en nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Amén. Así que tenemos, ya les dejo saber que la, lo, como usted puede tener una vida victoriosa Una vida que valga la pena, una vida que sea poderosa en el, en el Señor es, Aquí está la clave, sed lleno Eso es imperativo, es un mandamiento, es una ordenanza Está dicho con énfasis, sed lleno significa que es continuamente Si vamos a hablar de, del griego, sed lleno es que continuamente estemos llenos del Espíritu Santo de Dios y usted puede comparar, por ejemplo, no una comparación muy parecida, muy real, pero si usted compara cuando usted tiene un vehículo verdad y le tiene echar gasolina, lo llena hasta el tope y usted va lejos en ese vehículo hasta que comienza a bajar el nivel de la gasolina. Si usted no llega y, y vuelve a poner más, se va a quedar varado donde usted llegó. Pero su vida de creyente, sabemos que no todo el tiempo estamos ahí arriba en alta, no, no todo el tiempo estamos allá en la montaña, a veces caemos en los valles. Pero la clave está en que tú estés siempre de buscar la manera de estar pidiéndolo a Dios constantemente, el ser lleno del Espíritu Santo, es lo que te da la capacidad de poder sobrepasar los valles, las montañas y todas las condiciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Separados de mí nada podéis hacer, decía sí Cristo, pero entonces ahora lo que nos ha dejado es el Espíritu Santo de Dios. En cierta manera, cuando Jesús comenzó el ministerio, eso fue lo que... mostró ¿Y cómo pudo Jesús hacer su ministerio 33 años anteriores estaba prácticamente la oscuridad. Cuando ella sale públicamente su ministerio público comenzó ciertamente cuando vino entonces sobre él el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién vino? Le bautiza en el río Jordán Juan, Baut eh, Juan el Bautista, el cual la palabra no enseña que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y entonces viene e imparte ahora a Jesús en el bautismo y desciende de los, del cielo de forma de paloma del Espíritu Santo y entonces que eso sale, va llevar al desierto Se enfrenta a Satanás Y comienza su ministerio público completamente Dice el Espíritu Santo está sobre mí Y me ha dado la palabra dice, de Isaías Y muestra ahí lo que dice cumplir la profecía de Isaías Ahorita yo he venido para darles a ustedes Libertad a los cautivos a Anunciar las buenas nuevas de, de Dios Y todas las cosas que dice Jesús Allí cumpliendo la profecía de Isaías Lo cual está diciendo que todo esto ocurre Cuando vino sobre él El Espíritu Santo de Dios más adelante cuando comienza la iglesia de Dios, cuando comienza la iglesia, realmente después que Jesús asciende y le dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, que hasta que venga y reciba sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, es decir, que ustedes son capacitados para hacer la obra, pero no totalmente como yo les he pedido. Yo les he pedido que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a hacerlo? Es imposible, no tienen la capacidad de hacerlo, pero no se vayan, esperen un poquito. Y dentro de no muchos días, 50 días exactamente, en Pentecostés. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo Y ustedes entonces me serán testigos En Samaria, en Judea, Jerusalén Y hasta lo último en la tierra Fue la promesa de Jesús cuando dijo Y habló ahí de que vendría sobre el Espíritu Santo En capítulo 1, versículo 8 Y aquí está cumplida Cuando en capítulo 2, versículo 3 y 4 Cuando estaban reunidos todos unánimes En, la, en el aposento alto esperando 120 eh, creyentes Ahí se aparecieron entonces unas lenguas Como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron, ¿qué?, llenos del Espíritu Santo. ¿Y ¿Qué pasó? Comenzaron entonces a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y así que fue un gran milagro que ocurrió en este entonces, si usted recuerda la ocasión en la cual venían judíos de todos los lugares, de todos los, de todos los países que habían alrededor, y llegaban con diferentes lenguas, y no sabían cómo comunicarse unos con otros, y aquí el Espíritu Santo va a hacer gran milagro de que pone sobre cada uno de estos hermanos que estaban siendo llenos del Espíritu Santo y hablaban en el idioma de cada uno de estos que estaban, decir, los medos, los persas, aquellos, los otros, y escuchaban en su propio idioma lo que Dios quería decirle, porque de ahí se iban a sus, a sus países y luego se iba a llevar la palabra de Dios con ellos. Así que el gran milagro aquí fue mostrar el comienzo de la iglesia, al mismo tiempo llevar el mensaje a todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios es curioso. Ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta la última tierra. Cristo en Jerusalén, ¿cómo hubiera a al último de la tierra? muy sencillo, ahí le dio a los, a los Medas a los persas, a aquellos, a los otros, le dio para que ellos fueran entonces a Etiopía a todo lugar, fueran a llevar el mensaje de la palabra de Dios porque Dios se encarga, usted no tiene que pensar nada más, haga lo que dice Dios que haga y deja que Dios use los medios que Él quiera usar para hacer, llevar a cabo sus promesas y su palabra su función a la mía es creer y es hacer lo que Dios nos manda a hacer él se encarga de lo demás, como hemos visto en los principios de vida de, de, de Charles Stanley, usted obedezca a Dios y deje las consecuencias a Dios. Lo demás lo hace Él, lo que Él te pida, hágalo. Es curioso que usted mire la historia de, de Abraham. Si usted se encontraba en las condiciones de Abraham, en Génesis 15, el 12 comienza, le llama, salte de tu tierra de tu parentela. Habrá un hombre rico, hombre tenía todas las cosas que tenía que tener Estaba ya viejo, ¿para qué voy yo? Imagínate que usted esté ahora allá en Ecuador Te dice señor, tú estás ya viejo y rico Vete de aquí, vete para allá que te voy a mandar para Estados Unidos ¿Para qué voy a Estados Unidos? ¿Buscar qué? Tengo todo aquí Pero Abraham no, no cuestionó, salió De su tierra su parentela Con todo lo que tenía, su esposa su, su, Incluso su sobrino y todas las cuestiones Y en Génesis 15 Se le aparece Dios otra vez, le dice, ¿sabes qué? Abraham Yo soy tu galardón. Yo soy lo que te hace falta nada más que eso. Voy a hacerte una gran nación. En ti será merita todas las naciones. El que te bendiga, lo bendeciré, El que te bendiga, lo voy a maldecirlo. Tú nomás, créeme y sigue avanzando. Mira, mira si puedes contar las estrellas del cielo. Mira si puedes contar la arena del mar. Así será de grande tu generación. ¿Te imaginas? Si casi 100 años, sin hijos, y Abraham creyó, y por eso Dios le dice, lo constituyó como. Le dio como justicia. Al mismo tiempo también le pregunta, ¿y cómo va a ser mi galardón? Si yo tengo de todo, ¿qué galardón me vas a dar? Lo único que no tengo es un hijo. Y estoy preocupado porque yo cuando muera, ¿a quién le voy a dar lo que tengo? Si no tengo a nadie que sea, sea mi heredero. Y aún ahí Dios le dice, ¿qué? No te preocupes, no va a ser ese esclavo en tu casa, el ser que va a heredar, va a ser tu hijo de tu carne, de tu sangre, de tu... ¿Cómo es posible? De mí un hombre, llama, y te has visto y le decía a Dios, y tú has visto a mi mujer. Ya está vieja, ya está seca, ya no tiene la costumbre, la mujer ya no puede parir. Pero habrá algo imposible para Dios. Entonces mostró Abraham la fe y creyó a Dios, aunque en aquel entonces sin una posibilidad alguna, físicamente hablando, humanamente hablando, sin embargo creerle a Dios es lo que se refiere. Usted le cree a Dios no por lo que usted Confiar en Dios es más que solamente creer, porque aún los demonios creen y tiemblan. Si usted no más crea a Dios, pero le cree a Dios, pero no, no, no tiene esa confianza total en, en Dios, usted no más tiene una fe de demonio. Usted tiene que creer como creyó a, a Abraham, que sin ninguna pizca posible científica ni humana ni nada, después de poder tener una cantidad de hijos de esa manera como estaba diciendo, Dios le creyó. Eso cuando Dios te pide algo, te dice algo, créele. Usted tiene que si tú eres capaz de creerle a Dios que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo y que tú vas a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, créelo. Si Dios te pide que hagas algo, hazlo. La fe que Dios pide a ti de mí, es una fe que va más allá de la que tú puedes ver a las personas correctamente cada día alrededor tuyo. Mire la vida de Abraham. Nadie puede tener una fe tan grande como él, ¿Por qué Dios le llama el padre de la fe, porque Dios le llama mi amigo, porque le creyó, confió en él y con todo que no era perfecto y con todas las cosas como quiera mostró una fe y una confianza total en Dios cuando nadie más podía dar algo positivo por él. Aquí nos pide el Señor en el capítulo 5. Que caminemos que imitemos a Dios que imitemos a Abraham que imitemos a los grandes héroes de la fe lea ese brejo, capítulo 11 los grandes hombres de la fe comenzando desde Abraham y, y, y Moisés y Noé y todos los demás que están ahí es, es tremendo tenemos muchísimos, no es que te diga, bueno, vamos a imitar a Dios, y Dios es Dios, pero nos ha dejado hombres como tú y como yo, con defectos, con virtudes, con todo, y que fueron hombres gigantes, héroes de la fe, creyeron a Dios, imitaron a Dios, sirvieron a Dios, siguieron, tú puedes hacerlo también, yo también puedo hacerlo, por eso Pablo, acá con tremenda tranquilidad, dice, ¿sabes qué? Sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados, porque ¿sabes qué? Si tú no imitas a Dios, qué estás imitando. Hay dos personas más que te puedes imitar, o invitas a Dios, imitas al diablo, no, dos nomás, no hay más opciones. Eso es lo que te pide Dios, que te pide aquí Pablo es que tú y yo seamos capaces de imitar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Mirando la vida de aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron, aquellas personas que han, estado, que han quedado plasmados en las páginas de la Biblia para entender y ver y aprender como está aprendiendo de Asa, como aprendemos de Josafá, como aprendemos de aún de los grandes fallos de, de David y de, de, de Sansón y todo cuanto más Dios nos, nos presente acá porque Dios es curioso que nos da a todos sus héroes y no esconde nada de ellos usted ve una, una película de Hollywood por ejemplo y el héroe no tiene ningún defecto ese es bárbaro, o es todas las cosas, nunca hace nada negativo los héroes de Dios no son así son reales, tienen fallas tienen virtudes y, y, y hacen montones de cosas como tú y como yo porque tú y Dios somos, somos iguales, somos personas imperfectas con virtudes y defectos entonces nos manda aquí que usted, cuando la clave es ser lleno del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a poder caminar como Dios quiere que usted camine. Usted va a poder imitar a Dios como quiere, pero no puede hacerlo separado del Espíritu Santo. No puedes. Yo que el versículo clave es este: te va a ayudar a caminar. Cuando usted está en el Espíritu Santo, usted, no es solamente que usted vaya con la, la, la tendencia que ha oh, ¿por porque está un Espíritu Santo, para entonces hablar en lengua, si no habla en lengua, toda esa fantasía de la gente, por ese no es el punto. El punto de la lengua ahí en Cristo, entonces, en, en capítulo 2 de, 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 de Hechos, fue para llevar el evangelio como Dios quería, allá, en otras lenguas. En otras partes la palabra de Dios también se llenó en el Espíritu Santo y fueron llenos de, hablaban con de nuevo, hablaban con poder, sin temor. Es decir, la idea de esto es que usted se llena del Espíritu Santo, no solamente va a hablar con de nuevo, usted va a tener valor para hacer las cosas que Dios quiere que haga, para poder obedecerle, para poder caminar como Dios quiere que usted camine, para poder ver, se va a mostrar en una sola palabra. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, tenga en cuenta esto, algo tiene que suceder que refleje que usted está lleno del Espíritu Santo. Y usted va a buscar la evidencia en estas tres áreas especiales. El carácter, la conversación y la conducta del creyente que dice Señor Espíritu Santo se va a evidenciar en esas tres áreas, carácter, conducta y conversación. No busca otra cosa no busques dar brinco y, y caerse para atrás y llorar y, y, mover, y reír una risa santa y todas las cosas que hay por ahí, todos los inventos de la gente eso no es el lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo cuando te llena es para cambiar tu carácter que se parezca a Dios que se vea en tu andar en tu conducta en tu forma de hablar en el sometimiento la obediencia en la capacidad del denuedo de hacer las cosas para Dios por encima de todas las cosas, esa es la llenura del Espíritu Santo y tú y yo necesitamos esa, estar llenos todo el tiempo para poder caminar como Dios quiere que caminemos imitando a Dios por ejemplo, Dios te dice tú oras a Dios, a Dios Padre que tú eres en los cielos tú que eres grande en misericordia tú que eres lento para la ira tú que eres es eso cuando tú empiezas a conocer a Dios por lo que es yo te digo yo tengo que imitar a Dios ¿Cómo debo ser yo grande en misericordia yo tengo que ser lento para la ira yo también tengo que aprender a caminar tengo que imitar a Dios pero tengo que conocerle más cuanto más le conozco más yo quiero parecerme a él porque es mi padre Ve, eso en su vida generalmente hablando con sus hijos ¿sí? van a querer imitarle a usted en diferentes áreas porque eso es lo que ellos ven y usted como hijo de Dios debe querer debe desear imitar a Dios en las áreas que usted sabe que son necesarias para su vida hay aquel dicho que se, se usó mucho tiempo quería haría Jesús, sencillamente. ¿Qué, hace? ¿Qué haría Jesús? Mire la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Yo te perdono, ni yo te condeno. Vete y no peques más. tú misericordia de esto, tu misericordia del otro, oro por aquel. Ve a Jesús y haga usted lo mismo que hizo Jesús. ¿Quiere imitar a Dios? Vea cómo es Dios, cómo es su carácter. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y haga y imite a Dios en cada una de esas áreas y su vida será entonces una vida que imite. Y que refleje el carácter de Dios ¿Cómo lo hacemos? Siendo llenos del Espíritu Santo somos capaces de imitar a nuestro Dios Podemos andar luego en amor Dice Pablo, otra cosa nos pide Que andemos en amor Como también, esto es interesante porque dice Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante pero tu vida y la mía, para Dios, que Dios pueda, como un sacrificio, pero a Dios en su nariz, cuando Dios, hablando del punto de vista, uh, sabemos que Dios es espíritu, pero cuando hablamos ¿por más a Dios manos, ponemos a Dios narices, le ponemos a Dios pies, le ponemos a Dios todas las cosas como para que se parezca humanamente a nosotros, y decimos, respirará Dios una olor fragante de nosotros cuando caminamos, cuando hacemos, cuando nos comportamos correctamente, cuando dirá Dios, me complazco, ahí, está, ahí va mi hijo, me complazco con lo que está haciendo o sencillamente Dios como dice, te vomitará de, mi boca, de su boca ¿cómo es tu, tu vida delante de Dios? ¿cómo es mi vida delante de Dios? ¿es un olor fragante, un sacrificio que Dios se agrada o es algo que Dios aborrece? cuando andamos en amor Dios se agrada cuando hay esa cantidad de cosas que sabemos que existen en la iglesia esas pugnas y esas luchas y esas eh, discordias y esas dificultades entre hermanos ¿Se agradará Dios con eso? Yo no creo que Dios se agrade a una iglesia Lo decía claramente allá en Apocalipsis Tengo contra ti que te has dejado el primer amor No hay amor en ustedes Podrán hacer muchas obras, podrán hacer muchas cosas Podrán estar llenos de iglesia, pero no hay amor Dios quiere que tengamos amor Porque eso es lo que Él es, Dios es amor Tenemos que andar en amor Entonces la idea es que aquí más que todo Es que usted entienda esta gran ley Que le hemos hablado otras veces, la ley de Platino Ya no solamente la ley de de oro, más bien que, que decimos que haga ah, con los demás que quieren que hagan contigo, sino aquí dice la clave para que tú ames y andes en amor es amar como Cristo nos amó perdonar como Dios nos perdonó en Cristo todo es como Cristo, porque somos cristianos somos imitadores de Cristo, entonces yo debo andar como Cristo yo debo hablar como Cristo, mi carácter debe reflejar a Cristo, mi conducta debe reflejar a Cristo y todo eso, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo nos amó Dios? Como Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, murió por nosotros. Y usted tiene que estar a amar a la gente hasta el punto de tener que dar su vida por alguien que usted está amando. Y eso vamos a verlo más en detalle cuando estemos hablando de la segunda parte, del matrimonio. Igual nuestro refuerza aquí, Pablo, usted tiene que amar a su esposa como Cristo amor iglesia eso es como Cristo es el, el problema tremendo que tenemos todos hacemos cosas pero no como Cristo y Dios quiere y espera de ti de mí que hagamos las cosas como Cristo se entregó como Cristo amó como Cristo sufrió entonces como Cristo es la idea ¿Eres creyente? Debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos entonces reflejar a Cristo nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra conversación. ¿Eres cristiano? Porque se denote que imitas a Cristo que imitas a Dios las cosas que debemos eliminar de nuestra vida cuando somos llenos del Espíritu Santo entonces Él va a quitar aquello que no le agrada va a podarte, decía el Señor en Mateo 15, en Juan 15 pero Dios va a mandar Dios es el dueño de la viña entonces Él es el, Él es el, el, el como te digo, el, el, el Jesús es la viña, nosotros no somos las pámpanas Y Dios es el labrador Dios es quien va a venir y cortar las cosas que no son buenas en nosotros Entonces, en la medida que yo me lleno del Espíritu Santo En la medida que permito el Espíritu Santo La llenura sencillamente no es cuánto Es decir, cuánto tengo yo el Espíritu Santo Sino cuánto tiene el Espíritu Santo de mí En el sentido de cuánto le estoy permitiendo a, a Dios que llene. ¿Cuántas áreas de mi vida le estoy permitiendo que llene? No usted que usted le llega a un invitado a su casa, lo deje en la sala sentado, hasta ahí llegó. Pero Dios quiere que usted lo invite a que llegue a su cuarto, a su oficina, al baño, a la, a la cocina, a todo lugar de su casa, que lo llene todo y entonces esa persona está en intimidad con usted. Así mismo quiere Dios que el Espíritu Santo more en tu vida de forma íntima, que llegue a, a todos los rincones de tu vida, que haya en tu corazón, que haya en tu mente, que haya en tu bolsillo, la chequera. En todo lo que tienes con tu vida tiene que estar entregada a Él. Cuanto más tú le entregues a todas las áreas de tu vida, eso es la llenura del Espíritu Santo, no es que usted se llene para estar en la, en la como les digo las, estas y las cosas, no, no, es cuánto tiene usted el Espíritu Santo de Dios, cuánto le está dando el control, cuántas áreas está controlando en usted el Espíritu Santo eso es la llenura, cuanto más usted le rinda usted le rinda usted le deje y le va dando oportunidades al Espíritu Santo, más usted se va llenando va, va permeando su vida, va llenando su vida en todas las áreas que corresponden y por supuesto, cuando, cuando comience a entrar y a penetrar todas las áreas de tu vida, va a comenzar a quitar todo lo negativo que hay en usted, como dice Pablo en Colosense, porque hace morir todo lo eterno en vosotros, que es la mentira, todo lo que hay en usted eterno tiene que ser quitado. Y hay cosas que tienen que ser removidas, barridas, quitadas, eliminadas para que pues llenas de lo bueno, de lo nuevo. Quitar el vino viejo para echar el vino nuevo. Y aquí nos sigue diciendo Pablo, capítulo 5, versículo 3 salto, y después salta al 11 y al 13. Cosas negativas que debemos quitar, eliminar de nuestra vida, no es mejorarlas, es quitarlas, es hacerlas morir, desecharlas. Dice luego el versículo 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, ve, aún en la forma de hablar, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos somos santos, somos hijos de Dios andamos caminando con Él estamos invitándole, entonces tenemos que quitar de nuestras vidas toda fornicación, toda inmundicia y avaricia. sigue diciendo el versículo 4 ni palabras deshonestas como hablamos ni necedades ni truanería ni inventos y querer sacar ventaja, que no conviene sino antes bien acciones de gracia Sed agradecidos. Orad sin cesar. Estás siempre gozoso. ¿no? La instrucción es que nos dejó donde te Salto versículo 11 dice, y no participéis en las obras sin fruto, obras infructuosas de las tinieblas. ¿Ves? No participe en la oscuridad, más bien reprenda. porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen ellos en secreto no participe, ni siquiera comente sobre eso ni hable de esas cosas, no, nada, reprenda Amén. las obras de las tinieblas que sabemos que son, no son de Dios, son del diablo uh -huh. mas todas las cosas aquí está el problema, porque todas las cosas cuando sean puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. Usted llega a un lugar donde están hablando malas palabras, haciendo chistes de un sentido, lo que sea, usted llega de momento y la gente conoce, usted es creyente y se nota su carácter en su forma de, de pensar y de, de actuar y, y en su forma de, de, de su conducta, la gente se da cuenta y se disipa la oscuridad porque llegó la luz. Y eso hemos llamado nosotros a ser luz en medio de las tinieblas, alumbrar como lumbreras en medio de una generación maligna y perversa como hijos de Dios amados, imitar a Dios andar como el anduvo ¿okay? dando fruto en toda buena obra porque hay consecuencia man. si usted no anda en el Espíritu habrá consecuencia Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforman a la carne porque hay consecuencia, la carne lleva a la muerte sino conforme al Espíritu no, que andar en el Espíritu, imitar a Dios ser lleno del Espíritu Santo porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso nos recuerda otra vez... No seáis pues, partícipes con ellos, no te des arrastrar con estas personas fornicarios, inmundos y avaros, porque no tienen herencia contigo, no comparten contigo, te van a hacer caer, no compartas con ellos, vas a traer ira sobre tu vida por desobediencia, no participéis con ellos, sino ser llenos del Espíritu Santo. El mandamiento es claro, es esencial y es el que lo mantiene en equilibrio. Sed llenos del Espíritu Santo. No os con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Un poquito más acerca de la nueva vida en Cristo. Y hemos visto en el capítulo 4 las cosas bellas de cómo andar en Cristo, de cómo despojarnos del viejo hombre, de cómo vestirnos de nuevo, de cómo usar correctamente la palabra de verdad, de no palabras corrompidas de nuestra boca, de no dar lugar al diablo, de no, de no irritarnos, de, de ser bueno, de ser benignos y misericordiosos, todo lo que miramos de la vez pasada acerca de la nueva vida en Cristo. Aquí un poquito más de esta. Vida en Cristo, nos habla Pablo, nos da un poquito más de detalles, ¿Cómo debemos actuar nosotros como nuevos creyentes, como personas que imitamos a Cristo, como somos pequeños cristianos? Pequeños Cristo, más bien, dice la palabra de Dios en versículo 8. Porque en otro tiempo, y siempre nos recuerda cómo eras, para que se acuerde, cómo, usted, cómo tú eras, dónde estabas, no te olvides de dónde caíste, para que puedas apreciar, ser agradecido con Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, como ellos también, ahora están en pero usted ahora ya no es tiniebla, ahora eres luz. En Cristo Jesús, en el Señor Por tanto, andad como hijos de luz Ya no te puede andar en tinieblas, Porque usted ya no es un hijo del diablo Usted no se ha anda en la oscuridad Usted andaba ahí como los demás Pero ya no, ahora en Cristo eres un hijo de luz Por tanto, imita a Cristo Por tanto, anda en luz Por tanto, imita a Dios Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad Justicia y verdad es el fruto del espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Contra tales cosas no hay ley Así que todo lo que tiene que hacer usted y yo es comprobando todo Y ver si es agradable o no al Señor ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a andar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo es mi carácter? Viendo que sea agradable, que sea una ofrenda de dolor grato a mi Dios ¿Por qué? Porque debo vivir para agradar a Dios. Pablo decía, si yo estoy en este mundo para agradar a los hombres, ya no soy, ya no es importante, yo he venido para agradar a Dios, ya no vengo para agradar a los hombres. Mi vida es una sola, y quiero agradar a aquel que me la dio, a aquel que me compró, a aquel que me santificó, a aquel que me purificó, a aquel que me ha apartado para un propósito especial, que es a Cristo. A Él solamente debemos agradarle. La gente quiere que tú le agrades, la gente quiere... Llevarte va, you know, para, para muchos, muchos lugares y, y quererte hacer muchas cosas contigo Pero usted recuerde Usted está aquí para agradar a Dios Nadie más murió por ti Nadie más te amó Cuando estabas en tinieblas Nadie más Solamente Cristo 5.4 Por lo cual te dice Dios Despiétete Tú que duermes y levántate de los muertos Y qué va a pasar Y te alumbrará Cristo Quieres la luz de Cristo Tienes que despertarte No puedes seguir durmiendo ahí entre las personas Entre los muertos Levántate, salte ahí entre los muertos Y te va a alumbrar Cristo Busca la luz de Cristo Despiértate y levántate Y entonces recibirá la luz De Cristo Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto en ti en mí? Cuando estamos caminando con Cristo en la luz. No sigue diciendo más cosas. Dice, mirad pues entonces cómo, ande, cómo vamos a andar, cómo vamos a caminar. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con atención cómo camina. ¿A dónde vas? Cuidado mis pesitos, dónde van? Eh? Porque su padre no se los ve. dónde estás caminando? ¿Dónde estás yendo con tus pesitos? No andes como necios Sino como sabios ¿Cuál es el sabio? El que teme a Dios El principio de sabiduría es el temor a Jehová Capítulo 1 de Proverbios, versículo 7 ¿Qué es la sabiduría? Capit Proverbios, capítulo 8, versículo 13 ¿Qué es la sabiduría? Sencillamente aborrecer lo malo el mal camino y la boca perversa Aborrezco yo, dice el Señor 8, 13 de Proverbios ¿Qué más nos dice? Mire, además de andar, aproveche bien el tiempo. Ya vio en, en lo que habíamos visto ahorita, nuestro tiempo es cortito, no es nada. El mismo, el mismo Moisés decía en su Salmo, sabe qué? Enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a él sabiduría, porque es que mi tiempo es corto comparado con la eternidad. Así que el tiempo que tenemos, debemos aprovecharlo al máximo para crecer en conocimiento y la gracia de Dios y para llevar a todo, cuando alcancemos a toda persona que toquemos a su caminar, al, al conocimiento de Cristo. El tiempo es corto y los días son malos, por así decirlo, son cortos, son pocos. Job decía, la, la vida del ser humano es, es corta y llena de problemas. Usted lo sabe, lo ha experimentado en su vida diaria. Es corta y llena de problemas, pero debemos aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo único que usted hace en este mundo que sea útil para la eternidad es útil. Lo demás se pierde, todo lo demás es... Madera, hojarasca Es heno, se va a quemar No va a quedar, usted piensa en que usted lo que usted haga Todos los días, haga algo para la eternidad Háblale a alguien de Cristo, denle una palabra de Aliento a alguien, visite a un enfermo A un encarcelado, toque la, la vida De alguien que tiene necesidad, haga algo Para la eternidad, porque lo que usted haga ahorita Ahora, usted no puede hacer nada en cuanto A llevarse con usted, nada hacia el cielo Pero usted puede enviarlo, ¿Cómo usted lo envía Como usted manda a hacer tesoros en el cielo Como usted invierte para la eternidad En personas acá en la tierra Hemos visto ahorita lo que tú hiciste por alguno de estos más chiquitos, pequeñitos, a mí mismo lo hiciste. ¿Cuándo? Cuando lo vestiste, lo visitaste, cuando lo diste de comer. cuando, Eso es a lo que se refiere. Usted emplea su vida ahora aquí, invierte su vida en personas que necesitan y luego usted va a ver en el cielo. Y decir, wow, no pensé que esto iba a afectar. Si sí afecta, lo que usted haga aquí en la tierra se va a reflejar en el cielo cuando usted llegue. Por tanto... No seas insensato, otra vez. No seas necio, no seas falta de sabiduría, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y usted sabe, la voluntad del Señor puede ser muy complicada, al mismo tiempo es bien específica, porque nos habla, por ejemplo, de partes muy esenciales. La, la palabra del Señor dice, la, la, su voluntad es la santidad. Su voluntad es, es buena, es agradable, es perfecta. Su voluntad es que leas la palabra. Su voluntad es que ganes alma. Su voluntad es que te apartes de inmundicia. Su voluntad es clara en muchos lugares la palabra de Dios. y Usted puede comenzar a hacer lo que usted conoce. Y dejar lo que no conoce para después. y a Dios en oración. ¿Cuál es tu voluntad para ver en qué lugar voy a, 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 a mudarme, a qué lugar voy, con quién voy a casarme? Son cosas que usted tiene que pedir a Dios con calma y esperar en sabiduría de Dios. Pero hay muchas cosas que están ya plasmadas, que usted las sabe. que si usted comienza a, ser, a aplicar, o comienza a ser obediente a las cosas que ya están escritas, las demás cosas van a ser reveladas hacia ti poco a poco. Pero ahorita comienza a ser lo que ya está establecido en su palabra, lo que ya está escrito, lo que ya está revelado, lo que ya está mostrado como su voluntad. Hágalo Y luego pídale a Dios una oración Y Dios le va a ir mostrando más y más De su voluntad versículo clave No se embriagueis con vino Se acabó la borrachera, no puedes ir bebiendo vino El vino te va, usted se da cuenta ¿Por qué Pablo hace el contraste del vino Y el Señor el Espíritu Santo? Porque es casi que lo mismo, en el sentido que Hay efectos muy similares unos benignos, otros malignos, pero son efectos muy similares. El vino, el alcohol, la droga, todas estas cosas lo que hacen es que te cambian el carácter. La persona cuando se emborracha, por eso yo muchas veces me, me, me alejaba del alcohol, no quería saber de eso, porque miraba a la gente que cuando se emborrachaban, perdía la cara. Era gente totalmente diferente. Orinaban en la calle, por decir cuando apareía a la esposa, o hacían cosas que decía, ¿Y esta persona es otra cuando está bajo el efecto del alcohol. Y eso es a lo que se refiere: está bajo el efecto. Quien domina ahora a la persona no es la persona en sí, sino es el, es el alcohol o la droga Quien está influenciando sobre esa persona, le cambia su carácter, su forma de hablar, su forma de comportarse Su forma aún de caminar, se afecta porque tambalea y se cae, todas las cosas que ocurren por el efecto del alcohol ¿Qué espera Dios de ti de mí cuando estemos bajo el efecto del Espíritu Santo? Tu carácter cambia, es un carácter como el de Dios Caminar como el de Dios, que hable las cosas de Dios, que tú te expreses diferente. Eso es lo que busco, en ese sentido que se compara, que esté bajo el control. Quien te domine a ti sea el Espíritu Santo, no el que tú quieras hacer en tu carne algo, sino que el Espíritu Santo sea quien te domine y que se, se demuestre y se refleje en ti y a través de ti la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Controlado por el Espíritu Santo, no controlado por las sustancias, no controlado por otras cosas, por las por aún por el carácter antiguo, por amargura y por cosas, ¿no? controlados por el Espíritu Santo, que es quien pone en ti un amor, una misericordia y, un, y comportarte correctamente como Dios quiere que te comportes, imitando a Dios en todo, usando el tiempo sabiamente y más, como no se sé sigue diciendo más adelante, aquí como, como la respuesta a la, a la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es el estar lleno del Espíritu Santo? ¿O cómo se muestra, como le decía ahorita, es en cambios en su carácter? Cambios en su conducta y cambios en su caminar Y en su conversación ¿Cómo se refleja esto? Sigue diciendo el versículo 19 Hablando entre vosotros Ya no es gritando Es hablando, ¿y cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Cantando, alabando al Señor en, tu, en tus corazones Contento, con gozo Esa es la vida creyente de, de, de Espíritu Santo y si ninguna palabra corrompida saque de vuestra boca, ahorita habíamos visto el 4 y 29. Ninguna palabra corrompida saca de tu boca, sino que, que sea útil, ¿okay? para dar gracia a los oyentes. Entonces cuando tú hables, que hables con ese salmo, con ese cántico, con el, eh, que sea con una palabra sazonada con sal, una palabra que sea agradable, que sea que saque de tu boca, eso sale cuando estás como lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué otra cosa? Sea agradecido la persona que es creyente que está bajo el efecto del Espíritu Santo la llenura que conscientemente sabe que está bajo el control del Espíritu Santo lo que venga a su vida usted da gracias a Dios lo que sea usted da gracias a Dios porque sabe que Dios es fiel porque Dios está en control, porque es su Hijo de Dios porque Dios te abandona, porque Dios está contigo todo eso te hace que fluya en ti con agradecimiento a Dios por todo no todo es bueno no todo es agradable, no todo es patada, no brinco y grito y qué bueno, qué belleza, no, no, pero sí puedes estar tranquilo y convencido en tu, santo, en tu espíritu, por lo más interior tuyo de saber qué? Gracias Señor tú eres Dios tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y en el nombre de Jesús yo te doy gracias por lo que estoy pasando cualquiera que sea lo que sea que venga a su vida lo primero que estoy hacer en tu vida es gracias Señor no lo entiendo, no sé lo que es pero gracias Señor, ¿Cómo como arzobelo no lo sé, pero gracias Señor me dirás después, me ayudarás, me mostrarás, lo que sea, pero ahorita, por lo pronto, gracias. Y eso requiere estar allí en el Espíritu Santo. ¿Por qué va a pasar con tu vida cuando te llega una mala noticia? Si tú vas a gritar, y vas a brincar, y vas a maldecir, vas a hacer cuantas cosas, porque estás en la carne. Pero cuando estás en el Espíritu, lo que llega a tu vida, tú dices, gracias, papá. Gracias. No lo entiendo, pero gracias. No sé cómo lo voy a hacer, pero Gracias. No sé cómo, cómo voy a salir de esto, ni por qué vino mi vida, ni que nada. No quiero saber de nada, solamente gracias, Señor. Y un corazón agradecido que Dios dice que no va, que, que está contristado y agradecido. Un corazón que Dios no va a despreciar. Dios se va a mostrar porque ese que está cercano al que está afligido, al que tiene corazón contrito, a aquel que está afligido. Dios está ahí a su lado. Dios es quien lo visita. Dios es quien viene y viene, se hace presente delante de esa persona. Se acerca. Dios es quien permite la llaga. Dios es quien lo sana. Dios es quien no, Dios es increíble, Dios va a llegar a tu lado cuando usted necesidad pero tienes que estar agradecido, no pongas una pared ahí en tu canalidad, sino Señor haz conmigo como tú quieras como decía María, Señor aquí está tu sierva, haz conmigo como tú quieras bueno, así es, ser agradecido y eso es lo que lo da el Señor Espíritu Santo no es persona que dice, Dios vino a la iglesia, saltó brincó, el Señor del Espíritu Santo, oh, hablo en lengua salió para afuera, el primero que pasó por delante, le dio cuatro variedades, está ahí el Espíritu Santo o está, es de una experiencia engañosa, tienes que decir que lo que venga a tu vida, agradecido. Y hablando correctamente, agradeciendo a Dios. Y por último, sometiéndonos, siendo obedientes unos a otros en el temor de Dios. Nadie puede someterse a otro. Porque la naturaleza humana es el orgullo, es la carnalidad, es el yo superior a los demás. Aquí, no, no, aquí te habla de la humildad, de ser de someternos y quién se somete a uno a otro si no es quién obedece a uno a otro quién se somete si no es bajo el control del Espíritu Santo necesitamos eso para que podamos resolver las autoridades y poder rendirnos tranquilamente en cada área en su, de padre a hijo de, 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 de escuela en la autoridad en la calle policía lo que sea que usted tiene que para someterse usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo no hay de otra manera en la carne usted quiere pelear hacer cuantas cosa pero en el Espíritu Santo usted está domado usted está como que entrenado está como que ya eh, Amaestrado, por así decirlo Porque usted está bajo el control del Espíritu Santo de Dios ¿Qué es lo que se espera de ti? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Fe, mansedumbre, templanza Eso lo que hay en ti, debe haber en ti Debe reflejarse en ti esas cualidades Cuando tú estás bajo el dominio Estás embriagado con el Espíritu Santo cuando tú, estás, cuando tú estás borracho del Espíritu Santo Por así decirlo Usted está bajo el control correcto del Espíritu Santo De esa manera usted puede obrar Como Dios espera de ti por ahí decir, no, no, no lo entiendo, porque eso no está como está y, y, y lo que está pasando y, y porque estás cubierto, estás vendido al Espíritu Santo, estás completamente entregado al Espíritu Santo, estás, estás completamente saturado, que es la llenura, saturado al Espíritu Santo, en el sentido de que todas las áreas de tu vida están plenamente llenas, tu corazón, tus tu pensamientos, tu, tu, tus acciones, tu, tu bolsillo, todo está entregado al Espíritu Santo, todo es de Él, porque Él lo compró. Y a él le pertenece, por tanto, ¿quién somos tú y yo para rendirnos, para, no, para resistirnos a ser obedientes a Dios? Por tanto, aprendes eso, hermano. Debemos buscar cada día. ¿Y cómo lo oramos Sencillo, usted tiene que pedir a Dios tal como pedimos ser pedimos salvo, por fe, Señor, lléname de tu espíritu. Sencillamente lléname. Y usted lo cree, lo recibe, se levanta en oración cada mañana, cada tiempo, cada momento, lléname, Señor, de tu espíritu. Lléname, Señor, de tu espíritu. Lléname, Señor, de tu espíritu. Lléname ustedes lo recibe por fe Lléname Señor Constantemente Porque nos va a hacer falta Constantemente llenando Porque somos vacías Como, como que quebradas ¿no? como, que, como que se nos llena de aceite y Como se nos sale por algún lado Y tenemos que comer otra vez Señor lléname Y pedirle Señor lléname Y Señor lléname Y así nos pasamos todo el tiempo Porque es así que vamos viviendo La vida de creyente Constantemente Ser lleno Continuamente Buscando continuamente La llenura de Espíritu Santo Es lo que quiere decir Ser lleno Es que es continuamente Buscar la llenura del Espíritu Santo De Dios Amén Eso que Dios quiere para nosotros en este día, por tanto, no te canses hermano. Sigue adelante, porque la victoria que te espera es grande. ¿Pero sigue? Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado tu Santo Espíritu para que podamos nosotros cumplir con todo lo que espera de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que parece difícil, pero es posible, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú nos has dejado, Santo Espíritu, te rogamos que tú seas ahora llenando cada uno de estas vasijas en este lugar, Señor. Somos vasijas que estamos vacías para ser llenos en este momento, Santo Espíritu, que por fe podamos recibir esa llenura, esa plenitud tuya, Señor. Que constantemente vengamos a ti buscando esa llenura por fe y recibirla de tal manera que tú, Señor, seas recibas como ofrenda agradable nuestras vidas delante de tu presencia constantemente, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te pases en este lugar y que tú no sea solamente en esta ocasión, sino en todo tiempo, cada vez que vengamos aquí a este templo, las puertas estén abiertas a los cielos para que fluya constantemente el Santo Espíritu. Y cada persona que venga a este lugar, que venga por la disposición de decir, ¿sabes qué? Quiero ser lleno. Que venga a tu altar y que deje todo lo que le estorba, toda inmundicia, toda carga de pecado que le asedia, que la suelte delante de ti en el altar y que diga, Señor, soy una vasija abierta hacia ti para que tú derrames ahora tu Santo Espíritu en mi vida. Toda aquella persona que pida, como tu palabra enseña, todo que tenga sed, que venga a mí y beba. Gratuitamente de la fuente del agua de vida que yo le daré hay que desearlo primeramente tenemos que desear señor del Espíritu Santo tenemos que confesar todo pecado que nos impide ser lleno del Espíritu Santo tenemos que venir y confesar y dejar y arrepentirnos de todas las cosas que impiden que Él pueda fluir en nosotros y pedir por fe que seamos llenos del Espíritu Santo esa es tu voluntad tu palabra está escrita que dice que debemos ser llenos continuamente del Santo Espíritu Queremos andar hablando correctamente, hablando tu presencia, queremos tener una actitud diferente, queremos tener una iglesia diferente donde el amor fluya, donde fluya el perdón, donde fluya la misericordia, donde fluya tu carácter en medio nuestro para que toda aquella persona que llegue herida, dañada, de otros lugares, de donde sea, del mundo, golpeada por Satanás, pueda recibir aquí ese aliento y esa motivación y esa sanidad que viene de ti cuando tú fluyes en medio de tu cuerpo que es la iglesia, tu cuerpo que es de Cristo. El Espíritu Santo es quien se pasea en este lugar, es quien llena cada lugar, cada banca y cada vasija que ha llegado a este sitio, Padre Santo. Yo declaro que en el nombre de Jesús salimos llenos del Santo Espíritu en este lugar y saldrá será una, una práctica continua en nuestras vidas, buscando continuamente ser llenos de ese Espíritu Santo, que nos da vida, que nos da poder, que nos capacita para poder vivir la vida cristiana correctamente, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. confío en el nombre de Jesús, que tu palabra no regresará vacía porque es, tu, es tu, tu palabra que lo declara de esa manera, ha sido expuesta, espero que Santo Espíritu pueda ponerlo en corazón a cada uno de mis hermanos y que les motive a buscar constantemente por la fe, la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas, podrá encontrar y podrá darse cuenta que su carácter va a ser cambiado, su actitud va a ser cambiada, su forma de caminar va a ser cambiada. Su forma de pensar y de su forma de conversar va a ser cambiada por la presencia tuya en sus vidas. Así que vamos a comenzar a ver cambios en la vida de cada uno, de mis hermanos, porque tú vas a hacer esos cambios y nadie más puede hacerlo. Solo tú puedes hacerlo y nadie más puede hacerlo, por eso confío en que tú lo harás. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para hacer de nosotros testigos, personas diferentes que testifiquemos y que mostremos el amor de Dios al mundo perdido. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén Amén, amén, amén Póngase de pie y vamos a cantar este himno El hermano Félix nos va a, a despedir en oración